0: Ich glaube, Surrealismus wird immer noch gerne von Menschen gesehen, weil es verständlich ist. Dali hat ja auch selber gesagt, er hat gesagt, ich habe Schwierigkeiten mit der Kritik, aber die
1: Menschen verstehen mich. Herzlich willkommen in Folge 73 von Die Sucht zu sehen, dem Griesebach podcast Alle zwei Wochen sprechen wir hier mit Menschen, die etwas in der Kunst oder über sie zu sagen haben. Diese Woche zu Gast ist Barbara Sukowa. Bremer Kaufmannstochter und eine der profiliertesten Schauspielerinnen Deutschlands. Seit den 70er Jahren war sie auf den großen deutschen Bühnen zu sehen. Ihren Durchbruch erlebte sie Anfang der 80er Jahre als Mieze in Rainer Werner Fassbinders Fernsehmehrteiler Berlin Alexanderplatz. Zukova, die in New York lebt, drehte seither viele Filme und wurde mit zahlreichen Preisen bedacht. In dem neuen Film Daliland, der am 7. September in den deutschen Kinos startete, spielt sie die Muse eines der bekanntesten Künstler des 20. Jahrhunderts, nämlich Gala, die Frau von Salvador Dalí. Diesen inspirierte Gala nicht nur, sie organisierte seinen Alltag, vermarktete seine Bilder, schloss Verträge für ihn ab und all das sehr gewinnbringend. Welche Rolle sie ansonsten für den exzentrischen spanischen Surrealisten spielte, erzählt uns Barbara Sukowa jetzt. Herzlich willkommen. Frau Sukowa. in Ihrem neuen Biopic über den spanischen Maler und Surrealisten Dali spielen Sie dessen Frau, Gala. Vielleicht eingangs ein paar Eckdaten zu ihr. Wer war sie und wie lernten die beiden sich
0: eigentlich kennen? Gala war eine Russin. Die in Paris gelebt hat. Sie war eine Muse. Es gab mehrere solche Frauen in Paris. Sie war verheiratet mit dem äh, Dichter Paul Éluard und sie hatte auch eine Affäre mit Max Ernst. In Paris hat sie Dali kennengelernt. Sie hat ihn dann näher kennengelernt. Er hat äh, sie und äh, Eluard äh, und noch einen belgischen Kunstzenter eingeladen nach Spanien. Und da hat sie ihn dann so ein bisschen näher kennengelernt und daraufhin hat sie ihren Mann verlassen, ihr Kind eigentlich verlassen und hat sich ganz auf Dali konzentriert und hat ihn ja, sie ist dann seine Muse gewesen. Er hat sogar seine Bilder mit ihr eine Zeit lang unterschrieben, mit ihrem Namen und seinem Namen. Und äh, sie war auch so der, der Business-Partner. Sie hat so seine Kunst auch kommerziell
1: bekannt gemacht. Was faszinierte Dali so an Gala? Und was faszinierte sie an ihm? Also, ich glaube, sie hat
0: ihn stabilisiert. Sie hat ihn ein bisschen geerdet. Als sie ihn kennenlernte damals in Spanien, da mh, war er sehr merkwürdig. Er hat sich auf die Erde geworfen, er hat Lachanfälle gehabt. Äh, also er war wirklich odd, wie man so auf Englisch sagt. Und äh, sie hat aber intuitiv, glaube ich, sein Genie erkannt. Es hat sie, glaube ich, gereizt, da auch was daraus zu machen. Sie hat wahrscheinlich auch gespürt, dass das sonst irgendwie vergehen würde, weil er war einfach sehr neurotisch.
1: <lacht> Dali hat sie sehr häufig gemalt, seine Frau. Er unterschrieb sogar, das haben Sie gerade schon erwähnt, einige Bilder mit ihren beiden Namen, also mhm. Dali und Gala. Was sagten seine Bilder darüber aus, wie er sie sah, also ihre, wie er sie porträtiert hat?
0: Ja, das war sehr verschieden. Ein berühmtes ist ja, wo er sie als Madonna gemalt hat. Ich glaube, das hat er dann sogar dem Papst auch gezeigt, dieses Bild. Ja, er hat sie auf einen Sockel gestellt natürlich. Sie war eigentlich alles. Sie war Mutter, sie war Freundin, sie war nicht Geliebte, weil er hat ja keine Sexualität mit ihr gehabt. Nicht mal okay. am Anfang? Ich glaube, vielleicht einmal am Anfang, das denkt man so, weil das er hatte also da Schwierigkeiten mit der weiblichen Sexualität und glaube ich auch mit der männlichen. Er war asexuell. Und, oder er hat gerne beobachtet. Und Dala war sehr sexuell. Dala hat, man hat ja gesagt, sie hätte die Sexualität eines elektrischen Aals gehabt, als sie jung war. Und die hat also Affären gehabt und hat auch also keine andere, also eine Beziehung zwischen Menschen nicht respektiert. Sie ist da reingegangen, wenn ihr der Mann gefallen hat, hat sie sich den genommen und hat bis in so
1: Alter eben mit jungen Männern Affären angefangen. Auch das haben Sie gerade schon gesagt, Gala war ungeheuer wichtig für ihn und für seinen Erfolg. Das ist weiterhin dokumentiert, aber es war trotzdem schwer, sich ihr anzunähern inhaltlich, oder? Das ist, äh, war gar nicht so einfach. Ich glaube, zwei Biografien haben Sie über sie gefunden. Aber so
0: viel mehr gab es gar nicht. Ich nehme an, wo Sie mir jetzt gerade erzählt haben, was Podcasts sind, dass es wahrscheinlich da ganz viel gibt, was ich verpasst <lacht> habe, weil ich keine Podcasts ne? Also ich habe eine Biografie gelesen, die fand ich sehr enttäuschend, weil ich das Gefühl hatte, der Mann, der die geschrieben hat, äh, mochte sie überhaupt nicht. Es wurde überhaupt das meiste, was ich über sie gelesen habe, war sehr negativ. Und ich habe dann nochmal also Dalis ähm, Autobiografie gelesen und da fand ich eine interessante Stelle, also neben vielen anderen, aber die für mich sehr wichtig war, da hat er ein Kunstwerk, das sie geschaffen hat, beschrieben und das fand ich eigentlich, so wie er das beschrieben hat, sehr interessant, ich kann das jetzt nicht mehr wiederholen, aber das war eigentlich wo ich dachte, also in der heutigen Kunstszene hätte Gala auch Künstlerin werden können aber ich glaube, sie war schlau genug, um zu wissen dass er einfach das größere Genie war und dass äh, sie hat sich dann ganz in seinen
1: Dienst gestellt Das wäre jetzt nämlich auch meine nächste Frage gewesen, Dali war ja nicht nur ein großer Maler, er war ein großer Exzentriker, wie hat Gala es geschafft, sich neben ihm zu behaupten ich glaube, sie war
0: einfach so, in dem ganzen kommerziellen Bereich war sie sehr wichtig. Dafür, für Business hatte er überhaupt keine Ader. Und das hat sie dann alles organisiert. Sie hat eigentlich sein Leben organisiert. Sie hat sein, äh, sein soziales Leben organisiert. Sie hat äh, das Business organisiert. Sie hat äh, Verbindungen geschaffen. Es, es wird auch im Film gesagt, sie ist also zu einem Zeitpunkt, als ähm, er noch nicht so bekannt war, ist sie also rumgelaufen in Paris, hat sich die Hackenwund gelaufen und hat Dali bekannt gemacht und hat gesagt, das ist ein ganz großer Künstler, ihr müsst euch den anschauen, als Surrealismus noch nicht so einen Hype
1: hatte. Ihr Film heißt Daliland. Wer wohnte da in diesem Daliland? Also mit wem umgab sich der Künstler zu dem Zeitpunkt, an dem der Film spielt? Natürlich, wie gesagt, ist es schon eine, eine spätere Phase im Leben der beiden.
0: Ja, die beiden sind schon alt und äh, sie wohnen in einem Hotel. Da gehen sie also jedes Jahr hin, für ein paar Monate nach New York. Und er ist auch so ein bisschen bei der Kunstkritik im Absteigen. Und die beiden umgeben sich mit jungen Menschen. Das ist eigentlich auch das Witzige in dem Film, dass also da sind halt die 70er Jahre mit der ganzen Mode und der ganzen ähm, die Partys mit Drogen und Sex und äh, also sehr bunt und exzentrisch und dabei da sind diese beiden Alten, die sich auch so ein Image gegeben haben und die an ihrem Image immer noch bauen und dieses Image immer wieder äh, zu dieser Jugend tragen. Aber sie sind auch ein bisschen wie Vampire die aus diesen jungen Leuten auch so Leben ziehen. Also die brauchen das. Sie wollen sich damit auch ein Stückchen Jugend zurückholen. Was sie beide natürlich spüren, dass sie das verlieren. Und das ist, glaube ich, für solche Menschen sehr schwer. Wie
1: gehen die beiden jeweils damit um? Denn es ist, glaube ich, unterschiedlich.
0: Ja, ich weiß nicht, Der er als Künstler hat natürlich immer seine Kunst. Er kann immer wieder äh, sich inspirieren lassen. Da gibt es also neue junge Musen, als dann eben Gala älter ist. Und sie äh, schafft sich neue junge Liebhaber an. Also sie gehen eben beide Verbindungen ein mit jüngeren Menschen, mhm. stilisieren sich aber immer noch, es ist immer noch für sie wie ein Auftritt auf einer Bühne, wenn sie eine Party haben, dann machen sie sich zurecht, da arbeiten sie wieder an ihrem Image und äh, haben trotzdem, obwohl es manchmal ein bisschen lächerlich ist, und trotzdem doch auch noch eine gewisse Würde. Also es ist sehr
1: spannend eigentlich, das zu sehen. Dali, so erzählt es ihre Regisseurin, war eher schwach. Zitat, Dali hatte den Geist und die Kraft eines Genies, aber er war auch ein Feigling. Wie ist das gemeint? Uh, da müssten
0: Sie mal Ihre Regisseure noch mal fragen. <lacht> als war ein Feigling war, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen.
1: Haben Sie nichts so empfunden?
0: Nö, das wüsste ich jetzt nicht, wann das so Ich glaube, also um ein Feigling zu sein, müsste man ja irgendwas haben, was einem Angst macht, dass man dann vermeidet. Und das sehe ich eigentlich nicht so. Ich finde, der hat sich eigentlich ziemlich in das Leben immer hineingestürzt. Aber ich bin überzeugt, wenn die Mary Harron das gesagt
1: hat, dass das stimmt, weil sie weiß da einfach mehr drüber als ich. Sie wiederum haben Gala beschrieben, wie eine Abhängige, deren Drogen nicht mehr wirken, die aber immer wieder versucht, ihrem ersten Rausch nachzujagen. Können Sie das nochmal erklären? Ich weiß gar nicht, auf
0: was ich das bezogen habe, weil Sie, Sie waren ja beide haben keine Drogen genommen. Nee, es ging um Sex und diese... Ah, ja, 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 genau. Und ich glaube, in Ihrer Jugend war das einfach so dieses Adrenalin, der Verführung. Äh, das wird dann ja, wenn man dann alt ist wie gala wahrscheinlich schwieriger und äh, sie versucht es aber immer wieder und ja wie wie ein Drogenabhängiger wo das Kokain nach einer Zeit nicht mehr wirkt und, aber ich denke mir, bei ihr hat es trotzdem noch eine Wirkung gehabt, weil es auch nicht nur darauf gezielt war, auf ihre eigene Befriedigung, sondern das hatte auch was zu tun mit der Beziehung zu Dali. Es war ihr auch wichtig, dass er das sah, dass er das mitbekam, wie sie mit da diesen jungen Männern war. Also sie hat dann auch seine Eifersucht herausgefordert und äh, es war ein Spiel auch zwischen ihnen und das hat sicher auch, war ein Elixier für ihre Beziehung mit ihm.
1: Verstehen Sie, warum Dali gerade in der Mainstream-Kultur so erfolgreich wurde? Jetzt hat er auch viele Dinge gemacht, die sozusagen sehr Mainstream waren. Ich habe jetzt in der Recherche gelesen, was ich nicht wusste. Er hat von diesen Chuba-Chups, von diesen Lollis das Logo entworfen, das es auch immer noch überall äh, ja. gibt, ja. Oder er hat ähm, bei einer Werbung für The Gap gemacht, mitgemacht. Also er hat immer sehr geflirtet mit diesem, genau, mit dem Bereich Mainstream. Und jetzt. Hängt es ja auch einfach, dieses Bild mit den Uhren hängt als Druck ja, ich weiß nicht, in jeder Arztpraxis oder in gewissen Hotels. Warum, glauben Sie, haben so viele Leute darauf angesprochen? Beziehungsweise, wie war eigentlich Ihre eigene Beziehung zu Dali und seiner Arbeit? Ja, ich glaube,
0: viele dieser surrealistischen Arbeiten haben mit Träumen zu tun. Und da alle Menschen ja irgendwie träumen und das für uns auch so ein Phänomen ist, das wir eigentlich ja gar nicht verstehen, Natürlich gibt es psychoanalytische Erklärungen, aber letzten Endes sind die nicht befriedigend. Und ähm, ich glaube, darum ist das äh, faszinierend, die Realität so gebogen zu sehen. Er ja, ist natürlich sehr vermarktet worden, weil er und 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 Gala und besonders auch Gala brauchten Geld. Und sie hat dann diese kommerziellen Möglichkeiten gesucht, um wieder Geld zu machen. Was im Film nicht so vorkommt, das wird gesagt, aber sie hatte auch eine, war auch eine Spielerin. Sie ist da nach Chinatown gegangen und hat gespielt und Geld verloren. Sie hat dann Kunstwerke verschenkt dann an den Geliebten und so. Also sie brauchten Geld und da war... Gala auch ein bisschen verantwortungslos und radikal und hat da einfach äh, Sachen gemacht, die nicht unbedingt in der Kunstwelt für ihn von Vorteil waren.
1: Unter dem Surrealismus versteht man eine geistige Bewegung, die sich gegen die tradierten Normen stellt. Nun räumt ja aber zeitgenössische Kunst diese Theorie oder diese These sowieso mit ab. Wie lässt einen das heute auf surrealistische Werke und auf ihre Ausdrucksweise sehen? Ich glaube,
0: das kann man nicht verallgemeinern. Das ist, glaube ich, bei jedem anderen. Ich glaube, Surrealismus wird immer noch gerne von Menschen gesehen, weil es weil es verständlich ist, eben aus dem Grund, den ich vorhin erwähnte. Und äh, Dali hat ja auch selber gesagt, er hat gesagt, ich habe Schwierigkeiten mit der Kritik, aber die Menschen verstehen mich. Und äh, ich glaube, Kunst ist ja heute so weit gefächert und es gibt ja so viele verschiedene Richtungen, also vom Abstrakt, also über Skulpturen und äh, es gibt irgendwie jetzt diese ganzen NFTs und es kann jemand eine Banane an die Wand kleben und das ist auch Kunst. Also es gibt so viele verschiedene Richtungen in der Kunst. Kann ich nicht sagen, wie man das heute einordnet. Ich bin auch kein Kunsthistoriker, das weiß ich nicht.
1: War der Surrealismus äh, nicht nur vielleicht Dalis Arbeitsthese, sondern auch eine gute Tarnung? Denn im Film sieht man, wenn er und Gala so streitend vor ihren Gästen übereinander herfallen, dann deklarieren sie das hinterher als gute Performance.
0: Ja, das war, glaube ich, von dem Galeristen ein Trick. Ich glaube nicht, dass sie das absichtlich gemacht haben. Äh, ja, wir haben viel über diese Szene gesprochen. Soll man das mehr Slapstick machen? Soll man das weniger machen? Ähm, ich glaube, das haben sie einfach gerettet dann. Die sind in dem Moment, glaube ich, waren die nicht so ganz Herr ihrer ihrer selbst und haben sich gestritten und gefetzt. Und äh, sie wusste wahrscheinlich, dass der Jeff, also ihr Geliebter, da irgendwann kommt und er war sauer. Und äh, das hat aber immer wieder das Feuer zwischen ihnen auch bewegt. Und das hat ihn vor allen Dingen immer stimuliert. Also es hat ihn stimuliert, Kunst zu machen, weil er sagt ja, das kann man nicht aus, aus Nettigkeit machen. Man braucht dafür dieses Feuer und man braucht auch Ärger und Zorn, um, um Kunst zu machen. Und darum hat sie das wahrscheinlich auch mit proviziert oder das war immer ein Teil mit ihres Lebens. Aber es gibt dann eben auch diese Momente, wo sie ganz zärtlich mit ihm ist. Ja. Und dann sieht man sie natürlich, wie sie mit diesem mit diesem nicht so hochbegabten Musicalsänger sänger plötzlich äh, den, in den sich verliebt. Und zwar wirklich verliebt. Also sie betet den irgendwie an und man denkt, Gott, wo ist denn der Geschmack der Frau plötzlich geblieben? Ja. Nach diesem tollen Mann ist sie jetzt plötzlich da auf diesen jungen Typen gefallen und denkt, sie kann aus dem einen zweiten Dali machen. Ja. Und schenkt ihm dann sogar... Irgendwann ein Bild. Genau. Und dann, 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 wenn sie mit Alice Cooper spricht und meint, also der, der Jeff Feinl, der Jesus Christ Superstar, das wird also der wird Musik machen, die die Welt noch in 100 Jahren hören wird. Also da denkt man, was ist denn jetzt mit ihr los? Aber das finde ich auch so schön, weil sie dadurch so menschlich wird. Sie verliebt sich und hat dann irgendwie komplett ihr Urteilsvermögen verloren. Und das finde ich ist auf der anderen Seite so schön, weil sie sonst so, so hart und so, so geschäftstüchtig und so geldgierig ist. Und da ist dann diese andere Seite von ihr und das, das hat mir Spaß gemacht, diese beiden Seiten zu zeigen.
1: Ja. Was Dalis exzentrik angeht, wer wäre er denn wohl heute? Also gibt es einen wie ihn überhaupt heute noch? Keine Ahnung. Dazu bin ich auch zu wenig
0: bewandert in, in der Popkultur oder so. Hm. Kann ich leider nicht sagen. Also es gibt ja sicher so Künstler, die sich so stilisieren oder so. Ich bin auch nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt. Also vielleicht irgendwelche Sänger oder Rapper, ich habe ich hab keine Ahnung. Also, ähm,
1: oder es wird nicht mehr so erwartet vielleicht auch. Ja. Oder weil es einfach,
0: weil so viele Menschen es heute sind. Also heute hat jeder kann sich irgendwie anziehen, wie er will. Jeder kann sich stylen, wie er will. Es gibt so viel Verschiedenes, dass das nicht mehr auffällt. Also zu der Zeit hat man ja eben noch Schlips und Kragen getragen und die Männer haben einen Hut getragen und die Frauen haben einen engen Rock getragen und dann war sowas natürlich so ein Schnurrbart oder lange Haare, das war was Besonderes. Das ist heute nichts Besonderes mehr. Heute kann sich jeder irgendwie so exzentrisch sein. Heute kamen die Leute Ringe in den Ohren und Nasen und Tattoos ganz auf dem ganzen Körper. Also das ist nichts Besonderes mehr, wenn einer irgendwie so ein Schnurrbart hat. Ja,
1: das stimmt. <lacht> <lacht> Sie wurden Frau in Bremen geboren als ja. Kaufmannstochter und verbrachten ein Schuljahr in Kalifornien. Da habe ich gelesen, Dort wurden Sie in Orange County, war das zur besten Schultheaterdarstellerin gewählt. Und das war Ihre Initialzündung, um diese Schauspielkarriere einzuschlagen, richtig? Ich glaube, es hat es ein bisschen verstärkt,
0: ja. Also ich habe ja schon in der Schule immer so ein bisschen immer die größten Rollen gespielt, wenn man mal irgendwie so eine kleine Schulaufführung hat. Das war aber alles in sehr kleinem Rahmen. Also so in so einer Mädchenschule. Ich musste halt immer die Männer spielen, weil keiner konnte die Männer spielen. Ja, und da war das so ein bisschen professioneller gemacht da in Amerika. Das war halt auf einer richtigen Bühne und mit richtigen Kostümen und alles so ein bisschen professioneller. Und dann sagten halt alle Leute zu mir, ja, du musst Schauspielerin werden. Und ich hatte das vielleicht so als irgendwie im Kopf. Aber ich habe irgendwie nie gedacht, dass man das wirklich machen kann. Also so als Beruf. Und da hat sich das
1: ein bisschen verstärkt vielleicht. Das denke ich mir oder stelle es mir auch so vor. Ähm, in Ihrer Welt, also jetzt hm. in Bremen, äh, wird es wahrscheinlich gar nicht so viele andere Leute junge Männer, junge Männer, junge Frauen gegeben haben, die diesen Weg einschlagen. Und das muss, war wahrscheinlich sehr mutig oder, oder riskant oder wie, wie ja, war das? Ja, also in meiner Schule
0: ist, glaube ich, ich nicht, ob noch irgendjemand Schauspieler geworden ist. Wir hatten ja ein sehr aktives und sehr progressives Theater damals in Bremen. Da war also Peter Zattig, Wilfried Minks, Bruno Ganz, Jutta Lampe, Edith Klever, Otto Sander, die haben alle da gespielt. Also es war so ein, ein moderneres, progressiveres Theater und das habe ich mir natürlich auch angeguckt und ähm, war begeistert davon. Also das hat auch eine Rolle gespielt. Und dann war ich bei Radio Bremen im Kinderchor und habe da gesungen und habe dann auch so, gab es dann eine Sendung, die hieß Schulfunk Wunschkonzert, da musste ich dann sowas lesen und irgendwie Briefe lesen von Jugendlichen, die da hinschrieben und sich irgendwas wünschten. Also es hat so ein bisschen, war das alles so in die Richtung so ein bisschen der Darstellung
1: vielleicht. Also es hat sich so alles so ein bisschen angebahnt. Verstehe. Sie haben Seitdem eigentlich einen Erfolg nach dem nächsten gefeiert, also seit Sie sich für diese Karriere entschieden haben. Sie waren am Max-Reinhardt-Seminar, haben dann mit Fassbinder gedreht, mit von Trotter und Sie haben eigentlich auch sämtliche wichtige europäische Filmpreise abgeräumt. In Cannes den Bundesfilmpreis, zuletzt den Prix Lumière sowie eine Nominierung für den César. Haben Sie heute eigentlich selber sowas wie eine Lieblingsarbeit? Das werde ich oft gefragt und das kann ich nicht sagen.
0: Das ist wie das, mit den Kindern
1: bei den Ja, Eltern.
0: das ist wirklich so. Also ich, ich kann das nicht sagen. Ich mache natürlich, ich habe diese Film mit Margarete von Trotter wahnsinnig gerne gemacht. Ich habe mit Fassbinder gerne gearbeitet. Ich habe diesen Film Dö mit dem jungen Regisseur. Ich habe ich hab jetzt gerade wieder einen Film gemacht, wo ich gerne mit der Regisseurin gearbeitet habe. Also es, ähm, ich kann das nicht sagen. Es ist auch so, dass wenn dann ein Film vorbei ist, ist der auch irgendwie weg aus meinem Körper und aus meinem oder zumindest aus meinem Kopf und ich habe das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich schöne Arbeiten mit wunderbaren Schauspielern hatte. Ich habe so gut mit meinen Kollegen gearbeitet. Ich habe also fast nie, ich kann eigentlich sagen, irgendwie mal so eine Situation gehabt, von der man so oft hört, also dass da ja irgendwie zwei Kollegen sich gestritten haben oder die konnten nicht miteinander, das habe ich nie erlebt. Und das ist einfach schön gewesen, das, also dafür bin ich auch dankbar und ich muss mir jetzt auf den Kopf Holz klopfen, meine Mutter hat immer gesagt, verschrei es nicht, da hoffentlich passiert mir das nicht noch, aber bisher muss ich sagen, war das einfach wirklich ein Geschenk, dass ich mit so wunderbaren, netten Schauspielern gearbeitet habe
1: mhm. und Schauspielerinnen muss man ja heute immer sagen. Genau. Frau Sukawa, in diesem Podcast stellen wir allen Gästen am Ende immer die zwei gleichen Fragen. Oh Gott. So auch Ihnen. <lacht> um Gottes Willen, was wird das jetzt? <lacht> die erste lautet, wenn ich Ihnen jetzt ein Kunstwerk Ihrer Wahl schenken würde, Sie könnten sich jedes aussuchen, das Sie haben wollen. Welches wäre das? Ich weiß es
0: doch nicht. <lacht> Es gibt so viele großartige Kunstwerke, da kann man doch nicht eins aussuchen, das gibt es doch gar nicht.
1: Es wäre das Richtige für den Moment, wenn ich Sie in zehn Minuten frage, könnten Sie zum Beispiel ein anderes sagen? Das, was Ihnen vielleicht... Wahrscheinlich ein Giotto. Gut, sehr schön. Äh, letzte Frage, welches ist Ihr Lieblingsmuseum und Warum?
0: Ich habe sehr gerne das Frick-Museum gehabt in New York. Das hat sich aber jetzt gerade geändert und ich war noch nicht in dem Neuen. Also insofern, das alte Frick-Museum, das war so eine Oase, eine kühle Oase in der hektischen Stadt mit alter Kunst oder älterer Kunst, wo man sich dann mal hinsetzen konnte, war meistens nicht sehr voll, meistens leer. Das mochte ich sehr gerne, aber es hat sich jetzt irgendwie geändert, glaube ich, oder es gibt jetzt ein zweites.
1: Vielleicht, ja, zum noch ja. Besseren. Mhm. Frau Sukova. ich danke Ihnen sehr für das schöne Gespräch.
0: Danke auch. Schön <lacht> dem
1: schönen Film. Danke. Das war die 73. Folge von Die Sucht zu sehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören, freuen uns schon wieder auf unsere nächsten Gäste und natürlich auf Sie. In zwei Wochen neu auf Griesebach.com und überall, wo es Podcasts gibt.